0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: Eh, bueno, claramente Rafa Sánchez de La Unión.
0: ¿Qué talento desearías tener?
1: Pues... Pilotar aviones.
0: ¿Qué querías ser adulto cuando eras niño?
1: Eh, arquitecto.
0: Si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra o el fuego, ¿cuál elegirías y por qué?
1: Pues el agua, y aparte de que me parece fundamental, me gustaría moverme por el agua sin, sin necesidad de bombonas y tal, poder bucear hasta lo más profundo. ¿Aquaman? Aquaman. aquaman
0: ¿Qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras de que ya no van a fabricarlo más?
1: Pues a día de hoy, cigarrillos.
0: ¿Qué tres deseos le pedirías al genio de la lámpara?
1: Pues felicidad. Eh, salud. Y el tercer deseo le pediría a otros tres más.
0: ¿Has vivido alguna experiencia paranormal? No, nunca. ¿Nunca? ¿Crees en las casualidades o en las causalidades?
1: En las causalidades. Creo que, que los caminos están ahí. Se entremezclan y a, si a, aprovechar la, eh, lo que te ofrecen está en tu, en tu decisión.
0: ¿La felicidad es algo que se busca? o algo que se encuentra
1: eh, algo que se busca
0: ¿qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos?
1: los políticos
0: y esta, esta debido a la última entrevista que se me ocurrió la amplié esta, esta pregunta y te vuelvo a preguntar distinto, ¿qué es lo que te pone o qué es lo que más te preocupa en esta sociedad en la que vivimos?
1: eh la globalización.
0: ¿Se pudiera mandar un mensaje al mundo entero? ¿Qué te gustaría decirle en 30 segundos?
1: Pues que nada, es demasiado importante salvo estar vivo, con salud y estar acompañado de de, las, de personas que no sean
0: tóxicas. Si ¿Se pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál sería?
1: Mm. Eh, me cuesta la verdad porque ha habido grandes momentos en mi vida eh, pues el primer número uno con Lobo Hombre en París fue un gran momento
0: si pudiera darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería? Mm.
1: son difíciles la verdad, porque son muy muy tremendas, muy radicales las preguntas. Eh, no lo sé.
0: Algo Diez de años. ¿Qué? Diez ¿No? años menos. Diez años menos, vale, de mi quinta. Eh, ¿Qué es aquello que aún has hecho y tienes muchas ganas de hacer? ¿Y qué te detiene para poder hacerlo? Pues...
1: Pues pilotar un avión y que lo que me detiene es que hay que estudiar mucho
0: para hacerlo. ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona? En su mirada. Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos o amigas, ¿quién sería y por qué?
1: Pues en una amiga que se llama Ana Rosal y es que no hace nada en, al, al, en todo el día, pero no tiene ningún... Eh, o sea, no, no le preocupa el hecho de no hacer nada. O sea, no, no tiene ningún cargo de conciencia.
0: Qué bien. ¿Qué tres cualidades aprecias más en una persona?
1: Pues la sinceridad, la ironía y, y la ternura.
0: ¿Quién es la persona a la que más admiras? Pues... Gandhi, ¿cómo te describirías en tres adjetivos? Escorpio, casi nada, eh, casi nada, escorpio casi nada.
1: Escorpio <risas> total, eh, tierno y y cabezota.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Mm. Vive y deja vivir
0: Y sin conocerme de nada Acabamos de conocernos ¿Qué consejo me darías?
1: Pues... Eh, que, que hagas exactamente lo que te ilusiona
0: ¿A quién mandaría de sorpresa un ramo de flores? Vamos acabando
1: Pues... Hoy por hoy se lo mandaría a bastantes personas ¿Una por ejemplo? Pues Alfredo.
0: Eh, ¿A qué ser querido te gustaría volver a abrazar?
1: Pues a mi madre.
0: Y ya por último, ¿de qué te sientes más agradecido en la vida?
1: Pues de, de haber de haberme, o sea, de haber de haber vivido todos estos años del pop, rock, eh, creo que es lo mejor que me ha podido pasar.
0: Pues hasta aquí este quiz inicial, así que 3, 2, 1, intro.
2: Bienvenidos a una nueva entrega de Canarias de Cine, un podcast, no, mucho más. Un espacio de encuentro, un espacio de verdad, un espacio con alma. Profesionales del mundo del cine, de la música, del arte, del entretenimiento, hacen un alto en el camino y paran en esta casa, la casa de Francisco Torrea, que por unos minutos será también la suya. Solo con cercanía, con respeto, con admiración y complicidad, Pueden brotar las emociones y podemos comprobar que muchas veces los silencios hablan tanto o más que las palabras. Ven, pasa, acomódate, disfruta. Aquí comienza Canarias de Cine.
0: Gracias por tu tiempo, gracias por tu accesibilidad tan rápida a través de redes sociales y gracias Rafa Sánchez por querer visitar y por querer charlar un ratito conmigo en este podcast de entrevista, en este podcast que se hace de Tenerife. Bienvenido Rafa Sánchez a Canales de Cine.
1: Muchas gracias, Fran. Es un placer y como tú bien has dicho, ahora el mundo se ha hecho mucho más pequeño con las redes sociales y sí, me gusta... Eh... Responder incluso a, a la gente que, que me manda mensajes y me parece pues algo especial ya que cuando empecé en esto mandaban muchas cartas a mi oficina de manager
0: Ajá.
1: que nunca se leyeron y nunca se respondieron y creo que tengo ahí un, algo, bueno, algo que hacer.
0: Una, no una, una cuenta pendiente, entre comillas. ¿no?
1: Cuenta, exacto, no me salía la palabra, ahí tengo una cuenta pendiente.
0: Bueno, pues yo te agradezco que tengas esa cuenta pendiente porque gracias a esa cuenta pendiente he tenido la suerte de, 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 eso, de, de poder acceder de aquí ¿sí? con tres mensajes, directamente mandarte mi invitación, directamente que lo, que lo aceptase y bueno, que como te he dicho antes de empezar a grabar, eh, un rato que me hace muchísima, muchísima ilusión porque eres parte de la banda sonora de, de mi vida y sigue siéndolo, poder charlar contigo y aquí te brindo, aquí te regalo este, este ratito de charla intento que diferente y cercana eh, desde aquí desde, desde Guía de Isora, un pueblo de aquí de, de Tenerife. Eh, Rafa Sánchez ¿qué conoces de las Islas Canarias? ¿Perdona? ¿Qué conoces de las Islas Canarias? Bueno, conozco
1: bastantes de ellas, no todas me falta Gomera eh... Las demás creo que casi todas las conozco, salvo alguna pequeñita. Eh, y bueno, me encantan. La verdad, además, las relaciono mucho con, sobre todo Tenerife, con el principio de mi andadura en, con la Unión, ya que ahí había un, un programa de música que se llamaba Video Show, Ajá. Eh, que se hacía ahí en Tenerife. Y fue de los primeros programas que hicimos pues, eh, de música... Allá, y aparte, pues bueno, en esa época era realmente un puerto franco eh, las islas, y bueno, me compré una, una cámara de fotos que nunca usé. <ríe> me compré me compré de todo, con, con los primeros dineros que, que gané con, con la Unión.
0: Sí, que me imagino que sería más barato aquí comprarlo que en la península, ¿no? Por eso sería.
1: Antes había una gran diferencia de precios, ahora ya no tanto pero eh, en ese momento bueno pues me compré una super cámara con varios objetivos ya te digo, además el fondo de la fotografía no lo han hecho para mí pero era algo que tenía ahí de hecho también recuerdo de pequeño que eh, recogiendo cartones y cosas wow. eh, gané un dinero como 100 pesetas y nunca he entendido en qué me lo gasté me lo gasté en un botiquín <risa> No sé por qué me apetecía de un botiquín No sé Mi cabeza va por otro lado que, que mi corazón
0: Ya que lo comenta, eh, a mí al principio de, esta, de estas charlas pues me gusta invitar eh, llevar al invitado a su infancia. Cuéntame cómo era Rafa Sánchez de, de pequeñín con 10, 12 años su barrio, donde se crió y demás
1: Pues eh, nací un domingo, 5 de noviembre, a las cinco y media de la mañana. Y la, cas o sea, la casualidad es que estuve eh, celebrando mi cumpleaños hasta los 11 años el día 4 de noviembre, que es San Carlos de Borromea, eh, hasta que me saqué el carnet de identidad que me pedían la, la partida de nacimiento y ahí descubrí que, que había nacido el 5, pero claro, mi madre se puso a parir el día 4, y para ella fue un sábado muy largo. Entonces estuve celebrando mi cumpleaños el día 4 hasta los 11 años. Eh, viví pues hasta, eso, hasta los 11 años que nos cambiamos de barrio porque antes vivíamos en casa de mis abuelos y ya estábamos un poquito hacinados. ¿no? Y eh, vivíamos en, en un barrio que hay en Madrid, que es muy, muy castizo, muy popular, que se llama Lavapiés. Uh -huh. Yo vivía en la calle Doctor Furquet, que ahora se ha transformado en una calle de, de galerías de arte, está detrás de el, el Reina Sofía. Y, bueno, mi infancia fue... En...
0: Rafa, ¿se está yendo la, la señal? Se, se, está, se está parando, ahora ha vuelto, parece que ha vuelto. Se ha parado. Sí, se ha parado, ¿ahora ha vuelto? Sí, se, ha, se te ha ido la ahora señal. Ahora ha vuelto. Ahora ha vuelto, sí. Te quedaste en la, en la calle que han convertido en una galería. Ah, Pier.
1: sí. Bueno, está a, a la espalda del de, de, de Museo Reina Sofía y eh, recuerdo eh, que mi tío tenía un, una, una, una tienda de una juguetería wow. y era, era total ir ahí a, a pasar la tarde. De hecho, nos, nos le, le echábamos una mano cuando estaba eh, cuando era Reyes. Y luego Preparar, pues hacíamos...
0: Preparando escaparate, me imagino, y tal, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo más bien molestando. Realmente <risa> los que echaban una mano eran mis padres, mi madre sobre todo. Y, ¿qué más? Eh, recuerdo, por ejemplo, que hubo una epidemia de cólera que lo pasé fatal porque wow. pensé que me, la, que me podía morir. Y poco más recuerdos de... El colegio, eh, poco más. O sea, tuve una infancia muy normalita, yo creo.
0: Eh, ese niño que con el paso de, del tiempo, eh, aunque vamos creciendo y vamos madurando, eh, tenemos ese sentimiento de tenerlo a nivel interior, ¿no? ¿Qué queda, qué queda en ti de ese, niño, de ese niño interior?
1: Bueno, pues yo tengo la teoría que de uno a, a nueve o diez años realmente te vas, vas eh, formando lo que, lo que vas a ser no luego por formar parte del grupo pues acabas eh, mimetizándote con quien vas no si vas con pijos te vuelves un pijo si vas con macarras te vuelves un macarra no y luego pues eh, ya los veintitantos, vuelves a retomar aquello que habías ido eh, generando de, 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 en esos primeros años de vida, ¿no? Eh, y, yo, y entonces, pues, todas las cosas importantes que sientes e eh, incluso manías, ¿no? Vuelven a aflorar, ¿no?, en, a los veintitantos y, y, bueno, acabas siendo lo que... definiéndote lo que eres.
0: Eh, eh, Rafa, eh, estoy pensando ahora... Eh recordando los 80, recordando los 90, y tú que vives eh, en, en una capital, yo he vivido, vale, he vivido muchos años en Cádiz, ya hace eh, muchos años que vivo aquí en Tenerife, eh, pero se me ha esa esa pregunta. ¿Se ha perdido esa percepción callejera, esa percepción en la calle que había en los 80 y en los 90 de diversidad a nivel de, como has comentado el tema de los pijos, de, de, de tipos de tribus urbanas, de los rockers, los Pijo, los eh, ya te digo, ¿sabes por qué te quiero decir? ¿No? Antes había esa sensación, o yo la tenía, de las grandes ciudades, de esa diversidad ¿no? de tribus urbanas. ¿Crees que eso se, se ha perdido actualmente?
1: No, creo que no, y creo que además ahora eres, es mucho más, está más definido, ¿no? Ajá. Ya que eh, antes, aquí en España, pues saliendo de de la dictadura había muy pocas opciones de ropa, ¿no?
0: Sí, sí, Y sí. ahora
1: las opciones son muchas y muy claras, ¿no? Ahora pues puedes, eh, por tu forma de vestir, puedes mostrar cl claramente a qué tribu perteneces y cómo quieres que te vean, ¿no? Siempre he pensado que, que, que la moda, llamémoslo así, uh -huh. eh, es, es algo que no, no es una frivolidad. Es, es una manera de expresar cómo, cómo te ve la gente o cómo quieres que te vean. ¿no? Entonces yo creo que ahora, porque hay mucho más variedad de, de más opciones sí, sí, sí. y mejor, eh, puedes definir más claramente con, con tu aspecto a qué tribu perteneces.
0: Eh, Rafa Sánchez, ¿en qué momento vital te encuentras?
1: Pues en un momento muy... Estoy muy en paz conmigo mismo, tengo muy pocos fantasmas, muy pocos cadáveres en el armario. Eh, a nivel sentimental, pues bueno, acabo de dejar una relación muy bonita, muy intensa, pero, pero también no quiero meterme ahora en otra, no quiero, quiero petardear directamente. Sí, quiero... Pues ahora mismo chateo mucho con gente que no conozco, a través sobre todo de Instagram, y me, me divierte mucho, ¿no? Bueno. Hay un pequeño bigoteo, ¿Eh? aunque bueno, pocas veces acaban de, de llegar a, a buen puerto las cosas, porque normalmente casi siempre hay mucha distancia eh, eh, con la gente que, que, que acabo, eh, ¿cómo se dice? Estoy un poco todavía dormido. Eh, <risa> Bueno, petardeando. Okay. Entonces, eh, luego a nivel musical, muy, muy contento. Eh, siento una gran libertad a la hora de hacer lo que estoy haciendo ahora porque muchas veces, bueno, cuando estás en una banda tienes que le tiene que gustar a todos lo que están haciendo y todo el mundo puede opinar. Por lo menos así era mi banda, ¿no? La Unión. Uh -huh. Era una banda muy democrática y en la cual, pues... Eh, cada uno en su parcela ofrecía lo mejor de sí, pero muchas veces a la hora de grabar canciones uno lo veía de una manera, otro lo veía de otra y al final cuando te quedas en tierra de nadie pues eh, no funcionan las canciones, ¿no? Eh, y entonces a, hoy por hoy pues para bien o para mal también pues si me equivoco me equivoco yo solo y tomo las decisiones que, que quiera y aparte también... Pues eh, la unión, yo creo que ya se había agotado yeah. eh, la, la energía o, eh, que, que teníamos ya la, la, hacer una canción era muy complicado y ahora pues estoy trabajando con gente diferente y gente más joven que yo, además que me aportan me aportan nuevas maneras, ¿no? digamos que he hecho una canción que se llama Vampiros. Uh -huh. Y justamente habla, es, habla de eso, ¿no? Ahora voy vampirizando a jovencitos para, para entender el mundo en el, que, en el que viven ellos, ¿no?
0: ¿Me podías explicar, Rafa, eh, por qué se convirtió en algo complicado el crear nuevas canciones con, con el grupo, si puede ser?
1: Bueno, eh, tenemos más de 150 canciones editadas, ¿no? Y volver a hablar de cosas nuevas es complicado, ¿no? Eh, hace falta una... una una, no, una nueva visión del mundo para, 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 para hacer algo nuevo, ¿no?
0: Ajá.
1: Y entonces yo creo que eso ya no existía.
0: Eh, Rafa, eh, has hecho mención antes, que te lo agradezco, a esa, esa ruptura eh, eh, de pareja y se me vino la, la pregunta, tengo mis preguntas preparadas, pero te estás dando cuenta que a veces salto porque me vienen preguntas y necesito, algunas las apunto y algunas te las hago dire directamente... ¿Cuánto de las emociones de Rafa Sánchez hemos podido ver o disfrutar en tus canciones, a lo largo de tu trayectoria? Pues, eh, ¿Cuánto, de, cuánto de, de tu lado emocional? Pues eh, va, va por
1: épocas, ¿sabes? Eh, en un principio, eh, te hablo de los tres primeros álbums, eh, casi todo estaba basado en literatura, eh, los textos que introducíamos en las canciones, de ahí lo Hombre en París, Sildavia, en el segundo disco La Máquina del Tiempo, eh, A Través del Espejo, eh, basada en, en Alicia en el País de las Maravillas, uh -huh. eh, o, o también, por ejemplo, Entre Flores Raras está basada en, en los poemas de, de Baudelaire. Eh, al principio nos fijábamos mucho, de hecho las canciones, las letras de las canciones las escribían con... Con Íñigo Zavala, que era el teclista de la banda, y, y a partir de después del tercer álbum nos abandonó, ¿no? Y a partir de ahí ya empezó a, a, a ya empecé a hacer un poco de biografía, o sea, de. Sí, perdona, de. Uh, sí, de de, de, de de autobiografía, perdón. Okay, okay. Ya empecé a hablar, si no era de cosas que me pasaban a mí, de cosas que veía en mi entorno, ¿no? Eh, como promesa rota, no que por ejemplo cuando alguien eh, una pareja se rompe, eh, con qué parte, qué parte de amigos se queda contigo, qué parte de amigos va con la otra persona, sí sí, eh, y ya a partir de ahí empieza a haber un montón de, de de cosas personales, no, aunque sí siendo un grupo de que la mayoría de los componentes eran heterosexuales eh, hay canciones que sí son vamos, que yo pensaba en chicos cuando las describía, pero que cuando, pero hablando en un género neutro, ¿no? Eh, sin, sin decir él o ella, ¿no? Canciones como Pecado o Verano del 82. Entonces, pues se habla del amor, pero sin ningún tipo de género, ¿no? No especificando que es el amor hacia un chico o a una chica, ¿no? Y ahora en esta última etapa, pues. Claramente ya eh, he puesto género a, mis, a, mi, a, mi, a mi tendencia, ¿no? Y, y cosa que estoy también me, me, hace, sentir, me hace sentir bien, ¿no? Eh, el hecho de, pues, de, de, de no tener un armario de tres puertas detrás.
0: Eh, estoy recordando el, el momento en que Pablo Dorán eh, muestra públicamente, ¿no? Eh, su gusto y se podría decir que vale lo hizo públicamente a través de un vídeo recuerdo esa imagen al lado de un piano creo, tú lo has hecho pero sin tener que parte ante un vídeo, tú lo has hecho contando pequeñas historias a través de tus canciones ¿no? por así decirlo
1: No del todo de no estoy, hecho, compa no estoy
0: comparando, simplemente poniendo no,
1: no, yo, yo también tuve un outing ah, ¿sí? Eh, sí, en la revista Shanghai ah, vale, claro. una revista bueno de de, del mundo gay y te cuento un poco la anécdota tengo una, una amiga que ahora es amigo, se ha cambiado de sexo que, que antes se llamaba Ollana y ahora se llama Ollán eh, y hablando con, con Olvido, Alaska eh, Alaska le comentaba que gente como yo tenía que que bueno pues que hacer hacerse presente como, como tal y... Dar
0: un paso hacia adelante, ¿no?
1: Exacto, pero no pensando en mí, sino más bien en gente que pueda vivir en comunidades más pequeñas que se puedan sentir como, como un bicho raro, ¿no? Eh, darle visibilidad, ¿no? A través de gente como yo, ¿no? Y me pareció, me pareció muy correcto todo mi entorno desde el 89, que fue cuando, la primera vez que, que tuve una, un... un ...bueno, rollo con chicos... Ajá. Eh, ...bueno, y un, una pareja... ...¿no?... Eh, ...a partir del, del... 89... ...todo mi, mi círculo... ...lo sabía... Sea, ...incluso en mi compañía de discos... ...o sea, no, no hubo ningún problema... ...pero fue por el, los noventa y tantos... ...cuando decidí hacerlo... ...público a través de la revista... ...y de hecho, ese mismo año... ...en el... ...en el periódico El Mundo salí como uno de los 50 gays influyentes eh, que había en el panorama.
0: Mira, Rafa, preguntarte, eh, tras una trayectoria de, de, de varias décadas, eh, a nivel artístico, eh, ¿qué queda en ti del Rafa Sánchez a aquel que empezó a tocar, que, que vino a Tenerife <risa> empezando su carrera? ¿Y qué hay de nuevo en el Rafa Sánchez actual? a nivel artístico?
1: Bueno, está el germen que me trajo al mundo de la música que lo tengo desde pequeño ya que en casa desde muy pequeño había tocadiscos, esos tocadiscos que eran como una maletita que de sí. una parte era el bafle y la otra era el plato y recuerdo que cuando llegábamos a comer del colegio con mis hermanos nos poníamos con la raqueta en mano delante del el espejo Haciendo que éramos un, un grupo de música, no siempre es algo que me ha interesado. Luego en el colegio he participado casi siempre en los fines de curso eh, cantando. Me, me, era algo que me daba mucho miedo, pero, pero que me atraía muchísimo. No y, y alguna vez que no lo hice me quedé fatal por no haber traspasado la barrera del miedo, ¿no? Y eh, Creo que es ese germen que ya estaba ahí de pequeño es el que todavía conservo. ¿no? Lo que pasa es que, obviamente, con, a 38 años vista desde que empecé con la Unión, aunque bueno antes había estado en dos grupos, en los que se llamaba Quick y otro que no llegó a tener nombre, eh, eh, la pro, prof, profesionalizarte en esto, ¿no? Eh, el saber estar en, en un escenario en saberlo grabar un disco y cómo lo quieres hacer eh, sí, a, ahora pues eso ahora hay mucho de profesional en, en, en ese germen que, que empezó, pues que era todo pura ilusión que también es, es una pena porque, eh, por ejemplo yo ahora ve, oigo el primer disco el Mil Siluetas y veo que que era muy muy fresco no ahora a lo mejor no tienes tanta frescura a la hora de hacer las canciones, pero es lo, lo maravilloso de los primeros álbumes, ¿no? Eh, casi, casi has tenido todo, todo lo que llevas de vida para mostrarlo ahí en, en, en esas grabaciones, ¿no?
0: Y a nivel creativo, a nivel profesional, a la hora de, de cómo has cantado tus canciones, cómo cantas tus canciones o cómo las has escrito y diseñado, ¿cómo de, cómo de exigente, cómo de crítico... ¿Es Rafa Sánchez consigo mismo? ¿O ha sido? ¿O es?
1: Bueno, eh, creo que canto ahora mucho mejor que antes. Eh, eh, obviamente, después de treinta y tantos años encima de los escenarios, con, además con la amplificación del sonido que, hay en, que había en los escenarios, que eran los monitores, que para que oírte bien tenías que sufrir mucho. Eh, pues obviamente he bajado tonos mi voz está mucho más cascada pero creo que canto ahora mismo con muchísimo muchísimo más sentimiento y, y me preguntabas eh, creo que me he ido un poco por las ramas
0: no, no, no no. Eh, como de gente, como de crítico eres vale. tú mismo
1: pues muy crítico pero sobre todo cuando grabo mi voz eh, más que crítico me vuelvo muy inseguro. Entonces, ahí al final eh, dejo que opine quien me está grabando eh, para tener algo, una, una cierta objetividad. Lo mismo se puede grabar con más vibrado, con más airecito, con más potencia, con más suavidad. Es un mundo el, el, el hecho de grabar una canción, la, la voz, ¿no? Entonces ahí me dejo aconsejar mucho y ahora estoy como Elvis. Hago tres tomas y punto. Y fuera. Porque antes era y otra vez, 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 y otra vez. Cuando realmente al final te quedabas con las, algo de las tres primeras, que eran las que tenían más frescura. ¿no? Entonces ya hago como Elvis. Yo grabo tres veces la canción y bueno luego se hace un composite de lo mejor de... Y, y con eso a mí me vale.
0: Eh, Rafa, eh, ¿qué extrañas de la música en España y a nivel internacional también de hace décadas? ¿Y qué crees que falta en el mundo de la música actual? Pues.
1: Te, no, no te, te diría que todo, que la, la naturaleza está muy balanceada. Antiguamente, o sea, cuando yo empecé, solo grabábamos unos pocos privilegiados. Y entonces lo que sí había era mucho, mucho glamour y mucho lujo, ¿no? Mucho viaje en primera, mucho cinco estrellas, eh, muchas galas, eh, eh, todo muy lujoso y ahora ya no. Pero lo, lo bueno es que ahora se ha democratizado la, el hecho de grabar, ¿no? Ahora con un home studio puedes plantearte hacer llegar tu música a todo el mundo, ¿no? Ya no es cuestión de privilegio sino más bien de talento el hecho de llegar a la gente, ¿no? Y a ese nivel pues yo por ejemplo hoy por hoy no tengo compañía de discos, creo que no me aportan gran cosa, salvo quedarse con parte de mis royalties, ¿no? Entonces eh, ya te digo, creo que la naturaleza al final siempre acaba balanceando, lo que se pierde en una cosa se gana en otra, ¿no? Y pues te diría eso, sí.
0: Y en la televisión, ¿qué crees que bueno, falta? A nivel... Eh, eh, te quería, Estaba apuntando antes, no la apunté aquí, pero sé que la tengo apuntada por ahí, que, que eh, bueno, uno recuerda los clásicos de los programas musicales, que tuvieron música así, aplauso, todos esos programas que eran, que, que ya te digo cuánta gente arrastraban, y cómo mantenían eh, a través de... Vale, que hoy vemos por las redes sociales toda la música que queramos, vale, de acuerdo, no te digo que no, te digo que no a través de YouTube también, ¿no? Pero yo creo que, humildemente, como espectador, opino que, que la tele ha abandonado por completo, aunque existan programas de concurso, véase la voz, véase... o programas de, de talento, que te quería preguntar eh, si te gustaría participar como jurado en algún tipo de, de programa musical, tanto en Latinoamérica como, como aquí.
1: Pues... No me gustan mucho esos programas, la verdad. Eh... Como bien tú has dicho, creo que la televisión nos ha abandonado uh -huh. totalmente eh, porque yo también me encantaban y creo que eran muy importantes esos programas como Tocata, okay. eh, Música Así, bueno, todos esos programas que ha habido de lista de éxitos. Pero eh, en cuanto si, si sería juez de un eso, te digo claramente que sí, porque gente que ya estaba que no se la oía, de repente te llena ahora mismo un estadio eh, porque están de jueces en esos programas, o sea, creo que es una oportunidad clarísima para hacer conocer tu música entonces sí, sí, te diría claramente que sí que al ser juez de la voz, vamos, ¿dónde hay que firmar?
0: Rafa, en este podcast, gracias a Dios, ya estoy en cuarta temporada han pasado pues todo tipo de artistas, ¿no? Eh, empecé eh, con actores y, y profesionales en, en, que se dedicaban o que se dedican al audiovisual, a generar productos en, en el audiovisual en el mundo audiovisual aquí en Canarias. A poco tiempo tuve la oportunidad eh, por una productora de música de empezar a entrevistar a un cantante y ya se me abrió ahí la cabeza y dije voy a entrevistar a todo tipos de de artistas y profesionales relacionados con la cultura, comunicadores y demás ¿no? entonces eh, eh, un, un punto en común que tenéis todos los artistas es ese vaivén ese que, que supone eh, el reto vital el reto vital de ser artista ¿no? Eh, lo, los vaivenes, los olvidos, los problemas los fracasos, los éxitos estar arriba, estar abajo el que no te llamen, el que no te busquen eso pasa a todos, no, cantantes actores, escritores, de todo a ti, Rafa, eh, que has vivido eso perfectamente, porque eres un artista más y eh, se vive, o supongo que lo has vivido, ¿qué es lo que te ha dado fuerza para levantarte? ¿Qué es lo que te ha motivado? ¿O cuál ha sido, entre comillas, con cariño, esa zanahoria que tú has estado siguiendo constantemente para no, no tirar la toalla?
1: Bueno, pues nosotros eh, tuvimos mucha suerte. Y es que gran parte de los éxitos eh, que la gente conoce los hicimos eh, antes de mediados de los 90 cuando solo había dos canales de televisión la 1 y la 2 entonces ese repertorio que te podría nombrar pues por ejemplo Lobo Hombre Sildavia, dónde Estabas en los Malos Tiempos Vivir al Este ldn Ella es un Volcán Más y Más, Negrita eh, De más última jornada Vuelve el Amor eso nos ha hecho... Ese repertorio tan conocido nos ha hecho permanecer en la escena muchos años, bueno, hasta ahora, a pesar de esas, esos vaivenes que tiene el tiempo, ¿no? O sea, el éxito, ¿no? Eh, y luego, eh, creo que fuimos afortunados de, de que nuestro segundo álbum no funcionara. Eh, y es una, algo que le suele pasar a casi todos los artistas, ¿no? Haces un primer álbum. Eh, y luego quieres demostrar que te sabes mover en otros en otros mares y, y, y confundes a, a, a tus fans, ¿no? Como fue lo que nos pasó con el segundo álbum, que no vendió ni, ni una cuarta parte que el primero, ¿no? Y eso fue bueno porque nos puso los pies en la tierra, ¿no? Ahí ya de primeras, ¿no? Sin tener que haber pasado por muchos y que realmente ahí es cuando puede ser un shock, ¿no?
0: ¿Cómo lo gestionaste, sí. Rafa, a nivel personal? ¿Cómo gestionaste ese, ese bajón?
1: Bueno, Porque era joven. Pues, sí, con drogas. <risa> 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 sí, Esto, eso y un poco ocultar, ocultarme a mí mismo, mi, mi, mi orientación, creo que me llevó claramente a, a las drogas, ¿no? Y una vez que salí, la verdad es que salí con una vitalidad tan enorme no que me planteé cara a mí mismo en esa orientación y también me planteé que si quería seguir en el mundo de la música ya, ya no se podían hacer más tonterías, ¿no? Había que centrarse, hacerlo bien, lo mejor posible y, y desde ese momento ya te digo... Eh, Creo que me encontré a mí mismo y, y creo que, que me siento muy en paz conmigo mismo, ¿no? Ya no hay no no hay tantas interrogantes y tantos... como antes hablabas de, de Pablo, ¿no? Yo creo que el momento en que el vídeo se, se sintió mucho más libre y mucho más feliz.
0: Perdona, Rafa, se fue este, este, este bloquecito, se, se ha vuelto ahí la, la señal. Estabas hablando de los interrogantes y ahí se fue un poquito.
1: Pues eso, que cuantos menos fantasmas tengas en la cabeza y te ponía el caso de, de Pablo. Seguro que Pablo Alborán, cuando lanzó, después de lanzar el vídeo, se sintió mucho más libre y, y, y más feliz.
0: Eh, Rafa, eh, vamos enfilando el final eh, enfocando el final... Eh, preguntarte varias cositas de tu sobre tu trayectoria profesional eh, te las digo y te las vuelvo a repetir porque me gusta hacerlo así <ríe> me gustaría de tu trayectoria profesional, Rafa que me dijeras, un compañero o compañera especial un momento duro y un reto que se te presentó, que pensabas que no ibas a superar y lograste superar, vamos con ese compañero o compañera especial
1: eh... ¿A qué nivel de...
0: Profesional. Profesional.
1: Sí. ¿Profesional? Eh, bueno, pues Nacho Cano, obviamente, fue nuestro descubridor y no solo nos grabó eh, el primer, segundo disco, sino que además luego nos dejó volar eh, libremente. No fue, fue muy generoso con nosotros a la hora de... Porque bueno, también al principio compartes una serie de de derechos editoriales y él nos los fue cediendo según íbamos haciendo álbumes ¿no? entonces te diría claramente que Nacho Cano es muy importante en la unión y bueno, en todo lo que nos ha traído con, consigo
0: la, la ¿Un, momento, era, ¿Un momento duro?
1: Un momento duro pues eh, el comunicado de disolución de la banda ya que bueno, habían sido 36 años y, y han sido como mis hermanos de hecho los he visto más que a, que a mis hermanos biológicos ¿no? entonces bueno, pues sí fue un momento duro asumir que eso se había acabado y, y decirlo a la gente ¿no?
0: hay, hay, que, hay que levantarse ese, ese siguiente día ¿no Rafa? hay que levantarse, hay que empezar ese, ese nuevo día de una nueva etapa Hay que esa noche dormiste Rafa
1: pues sí, porque ya estaba todo muy pensado, lo tenía muy claro. Y aparte, pues fue la coincidencia de, de estar todos confinados, ¿no? Que de repente, pues fue un tiempo de inter interiorizarse, eh, pensar que era realmente lo que querías. Eh, sabía además que no íbamos a poder volver a actuar en directo pues en, un, en bastante tiempo, ¿no? Y pensé que tanto para pues como para mí era, era el momento en el cual podíamos tener tiempo para replantearnos qué es lo que queríamos hacer cada uno. y O sea que aproveché el momento, fue eh, para mí ha sido un momento importante y no ha sido malo, la verdad, el confinamiento. Ya te digo, tengo una casa grande con un jardín, no tengo un niño enfadado y aburrido,
0: <ríe> ¿Qué más tener? Mi...
1: <ríe> lo pasé con mi pareja, e hice todas aquellas cosas que llevaba mucho tiempo queriendo hacer y que no, no, no podía por falta de tiempo, ¿no? Como cocinar, como hacer jardinería, como eh, ver series
0: así a, a granel, ¿no? ¿Y qué música o... escuchaste? ¿Qué música consumiste, Rafa? Pues
1: yo me pongo, me pongo playlist, que hay... Que, pues eso, de música eh, internacional, música moderna también mus, u, oigo mucho eh, versiones chill out, pero sobre Ajá. todo porque la, me pongo la música cuando hago de, de gimnasia o ejercicios y, y muchas veces me suenan muchas canciones, pero como no voy mirando quién las canta, no sé ni cómo se llama la canción ni cómo se llama el artista eh, que las canta, ¿no? yo voy escuchando y y esa es lo, eh, la, la forma que escucho música hoy en día. Spotify. Y,
0: y lo último de este bloque que era preguntarte, te pregunté un reto que se te planteó y que, y que pensabas que no ibas a superar y lograste superar.
1: Pues dejar la heroína, la verdad. Es que era algo que quería dejar. Y un accidente en moto me puso la oportunidad delante de mi vida. no Y uh, estuve inmovilizado dos meses con un tratamiento psiquiátrico que me dejó totalmente groggy, de ansiolíticos y pastillas para dormir y todo esto. Y, 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 y afortunadamente también salí, salí con una energía de, 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 de esos dos años de infierno que tuve, eh, una energía que, que, bueno, que se muestra ahí en las canciones, fue salir y fue el más y más, luego fue la gira del tren de largo recorrido, eh, todo, todo muy bueno, pues con mucha suerte. ¿Sabes lo que hacen los griegos cuando les dicen piropos o cuando notan que tienen mucha suerte? No. Se escupen tres veces en el hombro. ¿En serio? Creo que tú no te acercaría a mi hombro izquierdo.
0: <risa> Mira, Rafa, al principio en el quiz inicial te preguntaba que, cómo te describiría entre adjetivos. Ahora quiero ser un poco distinto. Ahora quiero que te describa con comparativas, ¿vale? Comparándote con cosas. Si Rafa Sánchez fuera un planeta, ¿qué planeta sería? Marte. ¿Y si fuera un tipo de coche? Un Volkswagen, pero Hasta de, más, hasta de más rápido, hasta más picadito, ¿eh? que al comienzo que te pillé con la siesta al lado. <ríe> está un poco más lento, <ríe> disculpa, la broma. <ríe> si un, una... un
1: Volkswagen, pero escarabajo. Eh.
0: Un Beagle. Si fueras un... una estación del año. Otoño. ¿Tipo de película?
1: Eh... Que no salgan pistolas.
0: Vale. ¿Y una emoción? El amor. Vale, pues mira, eh, Rafa, eh, ya vamos para el final. Eh, eh, tenéis editado, tenéis eh, editado, que he podido disfrutar eh, bastante. Eh, porque te quiero hablar de, de tu último álbum y tus dos últimos sencillos así de manera rapidita que no te quiero amar. Te quiero preguntar... Eh, sobre ese álbum grabado en la en la sala Riviera en Madrid, eh, Rafa Sánchez en concierto. Eh, me imagino que con muchos amigos eh, conocidos, invitados, estrellas, eh, bueno, pues, ¿cómo fue vivir ese, ese concierto en vivo?
1: Bien, lo que pasa y, es que estaban
0: y, y en una sala emblemática. Sí.
1: Lo que pasa estaban todos con mascarilla y sentados, no es eh, el tipo de concierto que a mí ya. me gustan me gusta no, con la gente de pie enloquecida no eh, bien, muy bien eh, sobre todo porque tengo una banda espléndida no aparte de Fermín Villascusa en los teclados y programaciones y dirección musical porque él es realmente el que monta eh, las versiones que vamos a hacer Mario Cea, la guitarra que es un crack tocando la guitarra pues hemos introducido este año también la batería que antes íbamos los últimos años con programaciones y que está Ángel Olivares y al bajo, supliendo la figura de Luis, Adrián Bartol, que, bueno, yo le llamo Adrián seis dedos porque toca el bajo que te mueren, ¿no? Y entonces, pues, incluso ahí también, eh, aunque no viene normalmente de gira con nosotros, eh, Lorenzo Azcona to tocando el saxo, la travesera y percusiones, también le dio muy, mucho juego a... Creo que en, esa, en ese concierto está grabado. Si no es en ese, también hice un, un streaming y ahí sí estuvo Lorenzo, aunque yo creo que, que en el que del concierto que me hablas eh, está también ahí tocando el saxo y, y travesera y percusiones. O sea que... El estar arropado con estos grandes músicos y grandes personas, sobre todo, ¿no? Porque son gente con la que pasas también muchas horas de furgoneta, uh -huh. de <ríe> momentos difíciles, sobre todo las pruebas de sonido que se suelen liar. Siempre pasa, pasa algo, ¿no? Que no suena tal, que no funciona cual. Y ver el, la buena disponibilidad que tiene todo, todo, mi, todo mi staff, ¿no? a la hora de solucionar problemas y, y que funcione bien pues me siento muy arropado y muy, muy cómodo
0: eh, tu penúltimo sencillo, Buscando el Amor eh, en colaboración con David Casamayor ¿qué, qué, qué te apetecía contar con, con ese sencillo? aunque la, la, la letra... Pues también, pero... creo
1: que él me contactó, David me contactó por correo electrónico si quería hacer una, una colaboración, yo no le conocía de nada aunque él tiene una larga trayectoria en el sello blanco y negro eh, y bueno, pues eh, eh, Fue muy fácil Trabajar con él, es muy bueno La verdad, todo hay que decirlo Me dijo que por qué onda quería ir Yo le comenté Y a la semana y media tenía ya una, un, un bosquejo Que al final eh, Casi ya era la canción hecha no Yo ahí eh, Introduje la melodía Y, y la letra Y y fenómeno. Y, y lo, lo bueno de Buscando al Amor es que va a ser el, el principio de, un, de una colaboración a largo plazo. Qué bueno. Ya tenemos grabado, mezclado otra canción bastante hot <risa> que se llama Excítame. Eh, tengo otra canción que estoy acabando ahora la letra. O sea que yo creo que voy a hacer una andadura bastante larga porque él tiene cuarenta y tantos años y está muy metido dentro de, de los estilismos musicales que funcionan hoy en día. ¿no? Y, y lo bueno, pues por ejemplo, con esta canción, Estítame, eh, me ha hecho salir totalmente de, de mi esfera de, de confort. ¿no? Es un, un tipo de música que se llama EDM, que es máquina brutal. Eh, yo creo que lo, mis, mis fans más aterrimos se van a echar las manos a la cabeza, pero pero no me importa. Creo que eh, eh, en este mundillo hay que divertirse, pasarlo bien, y esta canción la verdad es que es muy potente.
0: Prometo, prometo buscar canciones de ese estilo. Y un último un último sencillo single. Que acaba de sacar a principios de, de este mes de, de diciembre, otra cursi canción de amor. Te quiero preguntar: aparte de ir por la canción, como no hace la canción que no quieres contar con la canción, eh, cuánto tiempo cuánto lucras tú a la hora de, de, de la imagen, del diseño en los videoclips.
1: Pues no es que me pare a pensarlo. Me sienta. Creo que según voy haciendo la canción, la letra, ya eso se transforma en, en imágenes en mi cabeza, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tenía muy claro que quería que fuera, pues muy cursi, eh, que estuviera muy amb ambientada en un diners de estos tipo gris, eh, la sí. película está brillantina.
0: Total.
1: Y contándole un poco esa visión, pues este vídeo lo he trabajado también con Rafa Abia que hizo el último vídeo de la unión, que se llama, la canción se, llamaba, se llama Tiempo. Luego el, el, el segundo vídeo que lancé, pero primero más bien profesional, de mi etapa en solitaria, ya que el primero fue en el confinamiento y hecho con un, con un móvil, eh, que fue Vístete princesa, y yo le, le conté más o menos ese ambiente, sobre todo más que, que, que un guión o algo así, el ambiente en, y él realmente lo ha compuesto maravillosamente. Y de hecho estoy ya trabajando en el siguiente eh, single. Bueno, el single ya está grabado, mezclado y todo. Eh, en el siguiente vídeo, ¿no? De la próxima canción que se llama El maldito adallo.
0: Genial. Bloque final, Rafa. Eh, aunque estoy, estoy pasándomelo. Eh, genial. Si decidieras hacer un podcast, Rafa. Eh, ¿De qué temática sería y con qué lo harías?
1: Pues fíjate, me gustaría hacer una especie de sálvame, <risas> <risas> pero dentro del mundo del rock, ¿sabes? Okay. O sea, meterme en camerinos, meterme entre el público y, y ser muy explícito, ¿sabes? O sea, creo que sería un tipo de programa que, o de podcast que podría funcionar, ¿no? Eh, porque realmente somos en el mundo de la música somos un poco monjiles, ¿no? A la hora de expresar, de hacer ver qué es lo que hay detrás de bambalinas o eh, cuando realmente hay un mundo muchas veces de sexo, drogas y rock and roll. Sí, 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 sí. Y entonces me gustaría hacer y de,
0: y de traiciones y de, y de todo un poco, es... ¿no? Porque al fin y al cabo. Tendría hay, muchas hay, hay competencia, sí, hay, hay competitividad, hay celo, hay de exacto, todo. Exacto, hay,
1: hay todo eso que se da en estos, programa, en estos programas de cotilleo, uh -huh. pero yo lo, lo haría dentro del mundo del rock and roll, ¿no?
0: Y Entonces, vas digo, alternan, podrías ir alternando, o sea, primero se sacan del pueblo los componentes del grupo una canción, se critican una canción, vas alternando así, un poco. <risa> sí, sí. Haría eso. Un, un... Cantando con las caras largas después de haber grabado <risa> uno de los otros. <risa> Oye, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, Rafa.
1: ¿Ah, que sí? Sí, sí, pues sí. Nada,
0: te presto la idea. Como no, que... no, 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 esto es en coproducción. Eh, para Rafa Sánchez, ¿qué es el éxito?
1: El éxito es el precio que tienes que pagar para poder grabar el siguiente álbum
0: es claro así, vale ahora tenemos la posibilidad ya para terminar eh, de reencontrarte Rafa con ese niño que hablábamos al principio de nuestra charla, vale si te pudieras encontrar con, con Rafa recogiendo unos cuantos cartones ahí en la calle o en la juguetería ayudando en navidades a, a su tío, creo que era eh, y te pudieras acercar a él ¿qué consejo le hubieras dado?
1: le diría relájate te va a ir bien
0: y ahora ya por último eh, cogemos un DeLorean que tengo alquilado desde hace cuatro temporadas, vamos hacia el futuro, amigo Rafa y te puedes reencontrar contigo con 85 o 90 años ojalá, ¿qué te preguntaría, Rafa?
1: pues nada porque no me gustaría estar aquí después de que me pusieran el pañal en la residencia
0: Va, contundente pues nada, Rafa, eh, hasta aquí este ratito en en de Cine, en este podcast de entrevista eh, como te dije antes de empezar a grabar que quería soltar el, 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 el momento fan antes de, de, de empezar a grabar contigo repito lo que te he dicho antes de empezar a grabar que para mí ha sido, vamos, un regalo de, de Reyes anticipado, te lo digo ya el, tener la suerte de haber contratado contigo tan rápido, el haber concertado esta entrevista tan rápido, el que sea tan accesible, tan cercano, tan humano y que, que importante, eh, que te voy a preguntar también, ¿no? Eh, eh, ¿Qué responsabilidad un poco o, o qué, qué peso emocional es sentirte parte de la, de la banda sonora emocional o vital de de, tanta, de, tanta, de tantos millones de personas? Tú eres parte de esa, de esa memoria emocional barra musical de mi vida y para mí ha sido un honor, una suerte y un vamos un regalito porque al fin y al cabo estos podcast que edito, que grabo, para mí son recuerdos de vida y que yo dentro de 10 años de 15 que hable con cualquiera o que me pregunte digo no, no, yo pude, yo pude grabar con Rafa Sánchez y yo hablé con Rafa Sánchez.
1: Pues no, ningún peso, todo lo contrario, son alas, ¿no? Lo, eh, el hecho de de, que, de haber podido dejar en la, en la cabeza de bastante gente unas cuantas canciones que me han permitido sobrevivir en, en un mundo complejo como es el mundo de la música. Entonces, justamente esas canciones que tenéis en la cabeza me dan alas, no, no me supone ningún peso. De hecho, en, eh, cantar el Lobo Hombre es todo un orgullo, ¿no? saberse uno de los compositores de esa canción ¿no? que ha sido pues, tan conocida, en, no solo aquí en España, sino en toda Latinoamérica, es, es un himno. ¿no? Entonces, ya te digo, peso, peso alguno, es puras alas, no me permiten volar eh, con, en un mundo que ese sí es mucho más complicado, que es eh, dar a conocer canciones nuevas a la gente,
0: Total.
1: viendo todos los intersticios que tiene internet, que ya que en televisión y en radio es imposible salir con una canción nueva, sobre todo en radio, cuando eh, ahora están los call-out estos, y entonces eh, solo ponen eh, el lobo, o vuelve el amor, o vivir al la Esteledensi, sí, las veces que quieras, pero una canción nueva no, no, no la quieren poner en radio, ¿no? Entonces es muy, compli muy complicado hacer llegar a la gente y Entonces, donde estoy basando ahora más mi trabajo es justamente eso, en redes, ¿no? Aparte, llevo relativamente poco tiempo, llevo escasos tres años, ¿no? Uh -huh. Y bueno, veo que está funcionando. Ya tengo 40, seguidores y bueno, pues voy a aprovechar tu podcast para decir que estoy ahí en Rafa Sánchez, guión bajo oficial, y que bueno, de la misma manera que tú has podido contactar conmigo, hay otra mucha gente puede hacerlo también a través de estas redes.
0: Pues nada, Rafa, gracias por este ratito. Espero que lo haya pasado la mitad y la mitad de lo bien que lo, que lo he pasado yo.
1: Pues, pues sí, ya te digo, eh, las entrevistas, sobre todo como, como la tuya, que son no son las típicas preguntas y tal, tienen un, una componente de psicoanálisis, ¿no? Pues fíjate, hacía bastante tiempo que no hablaba de mi infancia, ¿no? Y pues me han venido a la mente, pues... Algunos flashes, ¿no?, que me han, me han hecho sentir bien. Entonces, pues ya te digo, hago entrevistas de, de manera terapéutica.
0: Pues nada, señoras y señores, eh, después de este psicoanálisis, después de una siesta, hasta aquí, hasta aquí esta entrega tan especial de Canal de Cine. Cuídense.
1: Chao, chicos.